0: Vous écoutez, c'est pas faux, sur Radio Phoenix.
1: Les robots sont de plus en plus présents dans notre quotidien, qu'ils soient petits, grands, humanoïdes, qu'ils aspirent notre sol, conversent avec nous ou aident à la médecine, leur omniprésence peut-être parfois critiquée. Avec nous, pour en parler, Cécile dolbeau bandin maîtresse de conférences en sciences de l'information et la communication et chercheuse au sein du laboratoire CEREV, chef du département Infocom. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de la robotique sociale, mais concrètement, pour revenir vraiment sur les termes, qu'est-ce que c'est un robot, un robot social
0: Alors, un robot social, c'est un robot qui va être capable euh, d'identifier, de, de faire ressentir d'une certaine, certaine façon des émotions. Euh, par exemple, moi j'ai travaillé sur le robot Paro, qui a une forme de, de bébé phoque. Donc ce robot est stationnaire, il n'est pas, pas mobile, il faut un humain pour le bouger, et euh, quand vous le regardez, euh, il va identifier vos émotions, il va hocher la tête de gauche à droite, bouger les nageoires de façon gauche, droite, etc. et il va euh, réagir en fonction de vos il va réagir en fonction de, de vos émotions.
1: Alors Vous vous êtes spécialisé surtout dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, quelle est un peu la place des robots dans ce secteur dans les hôpitaux?
0: Alors en France, il est a, il a assez important. C'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu encore de l'ordre, vous l'avez dit tout à l'heure, un peu de l'ordre de la science-fiction, mais euh, les robots dans le domaine de la santé se développent de plus en plus. Donc on a par exemple à Caen, on a le robot Da Vinci qui aide les, les chirurgiens pour les opérations assez délicates. On a des robots aussi de téléprésence qui permettent aux enfants de suivre leur scolarité à partir de leur lit d'hôpital. On a aussi, bah, je vous ai dit, le robot Paro, qui est utilisé auprès des malada, malades atteints d'Alzheimer dans des services de gériatrie. Il peut être aussi utilisé comme à Brest dans des services d'oncologie auprès d'enfants de, de, ou à Lille, à l'hôpital Oscar... Lambray, où il est utilisé auprès dans, 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 de, de enfants malades au niveau d'oncologie. Donc il y a pas mal de, de, de robots qui se développent, et puis on a aussi les robots, on n'y pense pas, mais euh, Amazon les utilise, on a des robots aussi de, de logistique qui sont aussi notamment utilisés dans les, dans les sous-sols des hôpitaux, comme à, à l'hôpital de, de Bourges.
1: Le robot dont vous nous parlez, Paro, pour traiter les malades atteints d'Alzheimer, est-ce qu'ils ont déjà montré des résultats
0: oui, il y a eu de nombreuses études, alors qu'elles soient au niveau international ou national, il y a des études qui ont montré les effets positifs du robot paro auprès de ces de, de patients. Donc ça peut avoir des effets sur la sociabilisation, sur la mémorisation, euh, le fait de se souvenir, alors c'est pas grand chose, mais un, un, un moment, je sais que j'ai été dans, à l'hôpital à Villejuif, où euh, j'ai euh, observé un, un patient euh, qui était euh, sur son lit, très très état de... De faiblesse, qui parlait presque plus, et on lui a présenté Paro, et il s'est mis à parler en français. Et euh, sa femme à côté était très très émue parce que ça faisait plusieurs semaines qu'il ne parlait plus français, il était d'origine portugaise, et ce robot lui avait permis de retrouver euh, une, des mots français, quelques souvenirs liés à son passé. Donc ça peut être très fugace, vous voyez ça a quelques instants, mais c'est important pour ses patients, c'est important aussi pour le personnel soignant de, de voir que ses patients avec ce robot, à proximité de ce robot, ou de le toucher, il y a beaucoup aussi de caresses de, de contact, permet certaines choses.
1: C'est là où on fait une différence entre en fait entre les robots euh, le robot social et un robot euh, médical. En fait, là, il vraiment il apporte quelque chose de plus que de la santé. C'est quelque chose de psychologique peut-être.
0: Peut-être oui. Alors évidemment quand vous a, je vous ai parlé du robot Da Vinci qui fait des, des opérations etc. Alors on est vraiment dans le domaine médical. Effectivement le robot le, le robot Paro. Il a des effets thérapeutiques, de soins. Euh, effectivement, c'est pas. Alors, après, c je vous dis, c'est quelques instants. Alors, et, ça peut marcher. Alors, ça fonctionne sur certains patients. Et puis, d'autres patients, ça ne fonctionne pas. Donc, on, les pa... le personnel soignant ne le force pas. On leur propose le robot Paro. On leur explique aussi que c'est un robot. Parce que c'est pas simple, parce que vous voyez, euh, ils voient une sorte de. En fait, c'est un bébé phoque, si vous le voyez. Vous dites, c'est une peluche. Voilà, c'est une peluche interactive. Mais qu'est-ce que ça va apporter euh, Mais vous voyez bien que. En le voyant, en le touchant, ça va faire quelques effets qui sont... Alors, c'est ça, vous avez peut-être mis, sur pointé quelque chose, c'est les effets. Combien de temps ça dure, etc. Ça, on ne peut pas encore le mesurer, mais néanmoins, il y a quand même des effets positifs.
1: Est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples de, de robots sociaux qui sont utilisés pour, pour peut-être traiter d'autres maladies, d'autres pathologies
0: Oui, il y a le robot Nao. C'est un petit robot, vous l'avez dit dans, dans, dans l'introduction, sur un petit robot humanoïde qui est bleu. Vous voyez, euh, je crois qu'il fait... Euh Quarantaine de, de, de centimètres, il est utilisé auprès de d'enfants ou de, de personnes, enfin surtout d'enfants atteints du de, de, de spectre d'autisme. Donc on l'utilise voilà avec eux pour certaines activités. Donc il y a aussi des, des études qui ont été menées à l'étranger et en France qui montrent aussi des effets positifs dans le fait de, de la verbalisation, etc. Donc oui, il y a, a d'autres robots sociaux qui sont utilisés. Il euh, y a d'autres robots sociaux en euh, forme euh, animale. Il y a le robot Cutie aussi. C'est un, une production française, donc il faut aussi le souligner, parce qu'il y a peu de robots français euh, euh, qui perdurent. Donc le robot Cutie, euh, c'est un robot à la fois téléprésence et un robot dit social. Il est monté, euh, il, a, il a sa tête, voilà, on va dire sa tête, c'est un écran tactile. Donc pareil, il est utilisé dans les EHPAD, dans les services de gériatrie, un peu comme le fonctionnement un peu de paro, mais euh, peut-être pas, moins médical, parce qu'on est plus surtout dans, dans l'animation. Il va permettre des visites à l'extérieur dans des musées, dans des marais, etc., etc.
1: Alors les robots sont de plus en plus utilisés pour, pour compenser la pénurie croissante du nombre de médecins. Quelles tâches en fait ils vont effectuer, ces robots
0: Alors Je ne sais pas s'ils vont compenser. <rire> Et la pénurie de, 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 des médecins Pour le moment, je ne pense pas. Je pense qu'actuellement, c'est ce que vous, vous avez bien dit dans, dans l'introduction, c'est qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la robotique, marqués notamment, surtout en Occident, par notre relation à la science-fiction. Le robot, c'est la destruction. Si on va au Japon, c'est plutôt le robot sauveur, comme, euh, comme Astro Boy. Mais il euh, faut quand même faire attention, la robotique, euh, y a, y a, on a encore besoin d'humains, la robotique pour le moment, et je dis bien pour le moment, on n'est pas en train de se substituer aux humains, les robots ont besoin de nous, on a besoin des robots, mais pour le moment un robot ne va pas remplacer les médecins, ne va pas venir au secours euh, des urgences pour les infirmiers, etc. Ça va peut -être les aider, vous voyez, ça peut mmh. être, euh, un, je vous ai dit, un robot euh, logistique qui va apporter des médicaments, qui va aider, il y a des robots aussi qui permettent de lever des patients, etc. Mais il y a toujours de l'humain, c'est ça qu'il faut prendre en compte, que le robot autonome, comme voudrait développer notamment Elon Musk, pour le moment il n'existe pas, il n'existe surtout dans la tête d'Elon Musk.
1: Justement parlons-en, quels peuvent être un peu les, les risques d'une trop grande, trop grande dépendance aux au robots dans le futur
0: alors une trop grande... Alors ça dépend de quelle dépendance, parce que on a parlé des robots sociaux, mais il va y avoir aussi un, une robotique qui se développe beaucoup, c'est la robotique euh, sexuelle, où on va avoir des robots sexuels, voilà, hommes, femmes, donc là, bah, vous voyez bien l'attachement, parce que est-ce qu'on ça va pas se substituer un être humain, etc., dans les relations affectives, euh, donc ça, il y a un risque... Euh, c'est un peu un, un attachement. Et en fait, ce qu'on voit quand je, je suis allée dans les, dans les hôpitaux étudier le, le robot Paro, il faut bien préciser aux patients que c'est un robot. Vous voyez qu'ils fassent la distinction. Un robot, c'est un objet particulier. Il y a Serge Tisseron, qui est un psychanalyste, un psychanalyste avec qui je travaille, qui a créé l'institut de recherche sur la relation homme-robot. Il le dit, il les appelle des objets. Vous voyez, c'est un robot associé au terme objet. En fait, il faut bien voir que un robot, c'est un objet. C'est pas un humain, c'est pas un animal, etc. Alors, il a des compétences bien sûr spécifiques. Hein, il peut parler, il va réagir, etc. Mais il faut faire attention peut-être à cet attachement et à cette empathie artificielle que nous pourrions avoir avec ces, avec ces objets très particuliers. Donc, ça, c'est le risque principal.
1: Est-ce que vous avez l'impression que le monde scientifique aujourd'hui est assez critique envers l'utilisation des robots
0: moi, je pense que, actuellement, le, la recherche, et là, ça vais vous faire passer un message, je trouve que, on parle trop d'intelligence artificielle. Exemple, le chat GPT, on lui donne trop de, de compétences, où on est trop dans des fantasmes, des choses, etc. Il faut prendre du recul, il faut mener des études pour voir ce qu'il peut faire, ce qu'il va permettre euh, dans, dans nos travaux. Et je pense que la robotique n'est pas assez étudiée et qu'il manque aussi des, des coopérations entre les roboticiens, les cybernéticiens, les informaticiens et les chercheurs comme moi, en sciences humaines et sociales. Donc il manque vraiment un travail, de, de une recherche pluridisciplinaire.
1: Est-ce que vous n'avez pas peur que dans le futur, euh, grâce aux robots, ou en tout cas à cause des robots, toutes les tâches médicales vont être remplacées finalement
0: Je pense pas. Je pense que ce sera vraiment des assistants. Dans, dans l'étude que j'ai menée avec le, le robot Paro, j'ai écrit un livre et je l'ai intitulé « Le co-thérapeute ». Vous voyez, il est co-thérapeute. Mmh. Vous voyez, il est là pour, pour aider, il est là. Je ne pense pas pour le moment qu'on soit dans, dans, dans la peur de, de perdre son travail à, à côté des robots. On n'y est pas encore. Hein. C'est vraiment un fantasme, vous voyez, qui est, qui est un peu porté par toute mmh. notre littérature, les, les, le cinéma, etc. Mais pour le moment, non.
1: Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Vermeil, encore un peu d'air, sur Radio Phoenix. Je vois la rade au bout du port. C'est si beau, je suis au bord de tomber. Ou de
0: m'envoler.
1: Vous avez écouté à l'instant Vermeil et son titre « Encore un peu d'air ». On continue notre discussion avec Sylvie dolbeau bandin spécialiste de relations humains-robots. On a parlé un peu du secteur de la santé. Parlons maintenant un peu plus globalement de notre quotidien. Quelle est un peu aujourd'hui la place des robots dans notre quotidien
0: Dans notre quotidien Alors, ça peut pareil, encore une fois, c'est un peu de la science-fiction. On a l'impression que les robots ne sont pas là. Et pourtant, ils sont auprès de nous. Vous avez les robots tondeuses, les robots aspirateurs, les robots piscines. Euh, vous avez aussi les chatbots quelle vous utilisez, on parle de ChatGPT notamment. Euh, quoi d'autre Qu'est-ce qu'on peut dire bah, Les robots de santé, voilà. les robots dans le téléenseignement, qui vont être aussi de plus en plus développés. Quand vous avez des enfants malades, qui sont hospitalisés, il y aura des, télé, des télérobots, qui, des, oui, des robots de téléprésence qui vont leur permettre de suivre à distance les cours. Euh, on a des robots de logistique j'insiste sur ce point parce qu'on a quand même tendance à l'oublier mais euh, Amazon a pas mal licencié ces temps-ci il y a beaucoup de robots aussi de logistique dans, leur, dans leurs entrepôts donc la robotique elle se développe de, de plus en plus c'est un marché extrêmement porteur donc euh, il faut observer, il faut voir mais il y a de plus en plus de, de robots à nos côtés alors il faut s'éloigner des, des représentations je pense d'humanoïdes style Terminator ou je vous dis le dessin d'Elon Musk, sur, sa, sur ses robots. Mais voilà, la robotique se développe de plus en plus et on va accueillir chez nous des robots dits sociaux, destinés notamment à nos enfants et particulièrement aux personnes âgées.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin de, de faire de la recherche justement sur, ce, sur cette relation avec les robots, vraiment de, 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 de dire au, aussi au grand public, de dire voilà ce sont, ce sont, des, des, ce sont des aides, ce sont des, 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 des co... Je ne sais pas que, quel est le mot qu'on pourrait utiliser, mais des co... Des, des amis, je ne sais pas.
0: Oui, je reviens sur le, le co, là. vous avez eu du mal à le définir, ouais, Mais dans, dans, la, dans la robotique industrielle, parce que je n'ai pas parlé aussi de la robotique industrielle, c'est vrai, j'aurais pu parler, il y a de, de nombreux robots dans, la, dans, dans les secteurs il y a les robots agricoles aussi le monde de la, on l'a vu aussi au salon de l'agriculture, mais le co, c'est que on, on, dans les années 50, il y a eu la robotique industrielle s'est développée et dans les années 70, on était plutôt dans le cobot, vous voyez la cobotique. Et là effectivement, ce que vous avez dit, c'est peut-être une éducation à la robotique vis-à-vis -vis du grand public, expliquer que ce sont des robots, que ce sont des objets bien particuliers qu'il va y avoir ce risque d'empathie artificielle, cet attachement de plus en plus particulier. Mais effectivement, je pense qu'il y a un travail, il y a une éducation. On parle de la, la semaine de la presse, il y a l'éducation aux médias, et je pense qu'il va y avoir aussi besoin d'un effort d'éducation euh, à la robotique, et surtout à la robotique dite sociale.
1: Deux choses dont vous avez parlé, vous n'avez pas eu deux fois de, de, de chat GPT, quelles vont être un peu ces, ces dérives de, de, de ces applications qu'on va peut-être utiliser au quotidien, en fait, dans les prochaines années
0: je vais pas me, me, m'épancher trop sur le chat de GPT, sur les dérives, parce que moi j'aime, je suis une chercheure, je suis toujours sur le terrain. J'aime bien observer avant de répondre ou de donner mon avis, etc. ou d'avoir de, des propos de, 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 de scientifiques. Donc pour l'instant, je, je dirais joker sur social GPT. J'observe, je vois ce qu'il fait, je vois qu'il évolue beaucoup. Il y a une, une évolution, euh, je crois que c'est la quatrième génération, il me semble. Mmh. Mais je, je pense qu'il faut qu'on prenne du recul. Parce que ça va vite, ça va tellement vite. Mais il faut quand même se poser des questions éthiques, justement sur ces usages de, de ces intelligences dites artificielles, cette robotique dite sociale. Mais il faut prendre du recul.
1: Un autre point qu'on a, qu a évoqué, c'est humanoïde. Pourquoi est-ce qu'on cherche parfois à fabriquer des robots qui ont l'apparence d'humains
0: oui, c'est une très bonne question. Euh, voilà, Effectivement, on a souvent euh, tendance à développer des robots un peu plus humanoïdes. Mais euh, si vous, vous regardiez les robots actuels, alors je, je reviens sur Elon Musk, on va dire que j'ai une fixation sur Elon Musk, mais il euh, faut aller voir son robot quoi, parce qu'il a quand même un côté assez étrange, voire dérangeant mais euh, on s'aperçoit quand même que les robots qui sont, vont être destinés dans, dans, dans nos domiciles il va y avoir peut-être un mélange d'humanoïdes mais ça ressemble à, à des objets d'oïdes, on sait pas trop ce que c'est comme forme etc, donc vous voyez il va y avoir peut-être un compromis, peut-être qu'au Japon, en Chine, les robots seront peut-être plus humanoïdes et dans l'Occident ils seront un peu moins humanoïdes
1: et En fait qu'est-ce que ça change ce fait de, 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 de construire des robots qui ont l'apparence d'humains, qu'est-ce que ça change avec la relation qu'on a avec eux
0: mmh. Ah, peut-être que ça permet peut-être justement cette interaction, peut-être que ça va favoriser, on va avoir l'impression de favoriser cette interaction. Je ne sais pas si c'est la, la bonne solution. Euh, J'ai mené une étude sur le robot Sophia, je ne sais pas si vous connaissez le robot Sophia, mmh. c'est un robot qui a été pro, pro, produit à Hong Kong. Euh, c'est enfin, un robot genré euh, qui a une, une présence assez efficace sur les médias sociaux. Et donc, euh, cette, la société qui le produit veut commercialiser le plus possible le robot Sophia. Alors, elle va pas proposer les ro le robot Sophia au domicile de, des particuliers, mais elle va proposer le Little Sophia. Donc, c'est un petit robot de 40 cm ou 50 cm qui va être là pour aider vos enfants à faire les devoirs, euh, euh, à leur tenir compagnie, etc. Euh, donc, voilà. Donc, effectivement, il y a cette notion d'humanoïde. Donc, peut-être, c'est une, fa une façon aussi de nous apprivoiser aussi à leur proximité, voyez. Mais il n'y a pas que des robots humanoïdes. Voilà. Il va y avoir une cohabitation, je pense, entre des robots humanoïdes et des robots qui seront objetoïdes, animaloïdes, hein, comme le robot Paro.
1: Autre chose pour nous apprivoiser, c'est les sentiments. Vous nous avez communiqué un, un, un article que vous avez coécrit avec Carsten Williams, publié début février. Vous évoquez les, les émotions des robots, en tout cas le fait que les robots peuvent nous faire croire qu'ils qu en ressentent. Comment est-ce que ça se manifeste
0: bah, je vais prendre l'exemple du robot. Je vous dit que c'était un robot en forme de bébé phoque, blanc. Euh, donc, on le propose aux personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Donc, ce robot, vous allez les, les patients, alors quand ils peuvent parler. Évidemment, il y a les stades de la maladie, des maladies qui vont être différents. Donc, quand le patient peut parler, il va parler au robot, va s'adresser à lui, et le robot va lever la tête. Il va euh, avoir des petits cris qui vont indiquer s'il est content, s'il a de la tristesse, etc. Donc, il va réagir euh, avec vous. Et il va s'adapter, il va adapter son sa façon de bouger, sa façon de crier, sa façon de, de remuer ses petites ses yeux, de, etc.
1: Est-ce que vous pensez que l'homme du coup va commencer à avoir des émotions vis-à-vis -vis de l'empathie vis-à-vis de ces robots euh, qui ont des émotions
0: Oui, c'est le cas. Il y, a, il y a quelques temps, il y a eu sur la, sur la chaîne YouTube, il y avait un, un robot qui faisait du stop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a fait du stop et il s'est fait renverser. Il a eu des accidents. Donc, il y a eu des, des commentaires sur YouTube comme quoi bah, c'était triste, il s'est fait mal. Il y a aussi dans la, la Boston Dynamics aux états unis vous savez qui fabrique des robots militaires. Et il y a eu un robot qui a été détruit, etc. Il y a eu des commentaires comme quoi bah, les, les gens étaient tristes. Vous voyez il y avait de la, la tristesse pour la destruction de ce robot. Donc oui, effectivement, ça va amener des émotions forte de l'attachement de, de la part, de, de notre part en fait.
1: On parle parfois de, de robots incarnés et désincarnés, quelle est un peu la différence entre robots incarnés et désincarnés
0: bah, Incarné, ça va être justement le robot euh, Sophia, le robot Paro, le robot Nao, euh, le futur robot d'Elon Musk. Désincarné, ça va être plutôt les tchats robots, voilà, hein, tout ce qui va faire, euh, euh, ce que vous utilisez euh, au quotidien, dans, voilà, dans, dans votre quotidien.
1: Alors Votre champ d'études tourne davantage autour des sciences sociales. Vous n'êtes pas ingénieur en robotique, mais est-ce qu'il existe une collaboration entre vous et vos collègues qui conçoivent des robots
0: Pas exactement. On m'avait demandé à une période de participer à des études. Il y avait un chercheur, voilà, un informaticien, mais ses collègues n'étaient pas vraiment prêts à accueillir encore des chercheurs en sciences humaines et sociales. Mais c'est dommage, parce que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de collaborer ensemble, de voir, Bah voilà, moi je suis pas ce que vous l'avez dit, je suis pas cybernéticienne, informaticienne ou roboticienne, mais je pense que les sciences humaines et sociales ont quelque chose à apporter, justement, à cette innovation robotique. Surtout parce qu'ils vont faire partie, et j'insiste, ils font déjà un peu partie de notre quotidien, mais dans quelques temps, ils vont vraiment faire partie de notre quotidien.
1: Globalement, vous êtes plutôt optimiste, optimiste pour, pour l'avenir des robots et la relation qu'on aura avec eux.
0: Alors, optimiste, ça dépend encore une fois de quel dessin les entreprises vont avoir vis-à-vis -vis de la robotique. Si c'est effectivement... En Occident, on a quand même une opportunité, c'est qu'on n'a pas la même vision. En Chine, au Japon, c'est simple. En Chine, il y a des robots. Euh, vous êtes malade, bah vous êtes remplacé par un robot, etc. Vous voyez ça. Voilà, ils ont une, vision, une certaine vision. Nous, en Occident, on a peut-être une autre façon d'appréhender de, 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 la robotique et euh, ça va peut-être peut nous permettre de, de prendre du recul. Je ne sais pas si l'avenir sera optimiste avec la robotique, il faut quand même être prudent, il faut quand même se poser des questions. D'où ce travail pluridisciplinaire, il est important aussi qu'on se, qu se pose des questions éthiques, morales au sujet de la robotique. Euh, il y a aussi la protection des données, parce que les robots ils vont être de plus en plus connectés. Donc vous voyez, on va proposer des robots aux personnages à leur domicile, mais euh, quelles données vont être captées, quelles données vont être capturées Je vous rappelle que les robots de la marque Romba ont capturé les données de, de certaines personnes, enfin beaucoup, euh, sur euh, la disposition, voilà, la taille de, de leur habitation, etc. Mais pour le moment, ils ont répondu, on ne sait pas ce qu'on va faire des données, de ces données. Donc ça pose quand même beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que je suis optimiste sur l'avenir de la robotique Je ne sais pas. Est-ce que je suis optimiste sur l'interaction homme-robot je pense qu'il y a du travail, je pense qu'il faut justement éduquer les gens, il faut nous éduquer à la proximité des robots et il faut mener un travail et il faut solliciter de plus en plus les chercheurs les chercheurs en sciences, de, en sciences humaines et sociales.
1: Justement, elle passe par quoi cette prévention autour des, des, des risques des, de la relation humain-robot
0: bah, Je pense que déjà il faudrait expliquer ce qu'est un robot. Parce que si, si on va dans la rue, là, si on sort, la rue Lébisé, si on demande aux patients qu'est-ce qu'un robot, tout le monde aura sa petite définition. Alors chacun a sa interprétation, mais voilà. Euh, montrer aussi, enfin, je, je pense que c'est ça, c'est éduquer, euh, aller voir, aller dans les écoles. On a déjà des ateliers de robotique hein, dans des écoles, il y a des stages qui ferment, forment les enfants à la robotique, etc. Mais je pense qu'il serait important d'appréhender, d'expliquer ce que sont les robots, ce que peuvent faire actuellement les robots. Voilà, c'est pas des, euh, des facultés... Euh, euh, surhumaine, etc., extraordinaire. Alors, c'est bien, la, la robotique a des avancées, je ne vais pas critiquer cela. Il y a beaucoup d'avancées, notamment sur le, le fait d'appréhender des objets, de, de, de marcher, etc. Mais euh, il faut quand même euh, prendre du recul et euh, ne pas être dans ces fantasmes.
1: Merci beaucoup, Cécile Dolbeau, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes enseignante chercheuse à l'Université de Caen, membre du laboratoire CéRÈVE et chef du département Infocom. Bonne journée à vous.
0: Merci, bonne journée. À bientôt. Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.